0: Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är torsdagen 20 juli och det är Arla morgon. Jag tittar på min klocka Fabian och säger att det står på 0703 och då måste jag ju skicka fråga ner till dig, varför i helvete jag sitter här så tidigt en semester i juli
1: eh, ja, nej, det blev lite spontant då. jag befinner mig på sardinen eh, i, nej eh, fan jag har så jävla mardrömsnatt alltså, eh, det har varit varmt en dåligt fungerande asie så det har varit en tuff natt men jag har bokat någon jävla båttripp eh, som mm. som avgår klockan nio och då var vi tvungen att vara där 8:30 och svaj jävla Lina på den här delen av ön som jag befinner mig på. Och dåligt wifi så jag är lite nyfiken över att jag ska skicka filen sen också. Så jag kände att jag måste vara igång sjukt för att säkerställa att det här ska funka Befinner mig även på en toalett ska säga. Så jag hoppas ljudet kommer att bli bra så att det inte studsar för mycket. Men som sagt, sommartider, semestertider. Vi har mikrofonerna på resväska lite ibland så ni får ja. ha lite överseende med det. Vi hoppas att det ska vara tillräckligt bra i alla fall. Men ja, det, det vi ska nog få ihop där.
0: Ja, och det ska, det ska nog för alla lyssna också komma en tid om äh, men några veckor i alla fall där vi inte behöver inleda avsnitten med att äh, be, be om ursäkt för antingen var vi befinner oss eller äh, sommarsituation semester-situation äh, eller att man har stått och äh, skanderat till, äh, till karaoke-sånger äh, på, på diverse suspekta baror. Det, det finns liksom en normalitet i våra liv lite längre fram, men, men än så länge är det... Ska man leverera två avsnitt i veckan mitt i eh, den sommar som, som ändå ska försöka avnjutas också, då då får det ju faktiskt bli så här. Och det, det tycker ju i alla fall vi är okej okay. och det verkar ju som att folket där ute tycker det är med för det är, det är fan kul att se reaktionerna från, från avsnitten. Det var ju precis som du och jag kände efter senast med, med Daniel från, från Chelsea-gänget där att det var ju en toppgubbe vi hade hittat och det, det verkar ju verkligen... Ja, go hem i stugorna med, för jag fick mycket beröm för Daniels utläggningar.
1: Ja, men verkligen vi har upp det där chelsea ganska länge så det var kul att, att få det på print och ha Daniel som är så han är framförallt pålös och liksom har åkt på så mycket matcher och har så bra koll på allting. Att man får liksom ett, ett annat perspektiv på vad vi själva har suttit och skrattat åt så, så fruktansvärt länge. Jag såg det var någon kommentar som, som skrev att äh, ja, men, de bara låter honom sitta och prata. Äh, oemot sagt, och äh, vad fan Vi, vi äh, gör ju så att när, när, vi, när vi spelar in de här avsnitten och presenterar våra, våra supporter för olika lag. Det, det vore, jag vet inte fan vad det skulle säga om en som människa om man börjar dock... Jag, säga att jag gick väl ganska hårt på allis men det är ju för att jag... jag ja.
0: Det f- finns ett undantag, men du kan ja. fortsätta.
1: Ja, men jag har spelat in med allis tidigare, så det känns för att jag känner henne som att jag har mer rätt till att göra det. Och Pierre det är svårt att sitta och så här, hugga på Arsson för mycket. Så jag tycker ändå att det är viktigt att man ska få... liksom ehm, att, att lagen ska få liksom, så att man inte ska prata Och liksom sitta och såga alla eh, Direkt det, det, kommer komma, det kommer komma när säsongen drar igång såna mina ord eh, Så det, 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 det känns kul Att liksom få folk som får, som får Prata ut och se liksom vad de tycker och känner Istället för att man ska bara ska ner dem direkt
0: Nej, men precis. Jag, tror jag, svar, jag svarar någon på Twitter kring det också. Att, uh, vi är ju i, en, uh, I poddens linda. Vi, uh, vi släpper på de här rösterna. Ni har ho- uh, hört folk från uh, ja, men då både Arsenal och Spurs uh, läger. Inledningsvis hade vi Tobbe med lite tankar kring uh, Newcastle. Vi hade Daniel nu med ett Chelsea perspektiv. Som du säger det handlar ju om att ge de snarare kanske är plattformen först för att ge sin syn det är det ju säkert inte i alla fall att de representerar en hel supportergrupp, då är det ju jätte gärna från vår sida att vi tar in ytterligare röster och sådär, men som du, som du i alla fall poängterat de får, gärna, de får gärna ha kommit till tals först innan vi innan vi sen börjar slå ner på varandra smärr ska man alltid slå ner på måste vi ha med. Ja, ja, det, det där, ska vi, där ska vi vara väldigt tydliga faktiskt så det, det, det har du helt rätt i men äm, det händer ju fortsatta saker i det där Chelsea läget också så vi, vi lär ju verkligen få återkomma till att äh, ta in Daniel och vi får se. han vill ju slå en eller äh, i alla fall hålla upp en liten liten lans för att det där ämen, äh, kom projektet och den ungdomliga entusiasmen skulle leva kvar med, med allt vad det innebar. Jag skojar lite om Ethan Ampadu som var väl longest serving player nu i truppen även om han typ har typ sju A-lagsmattfor eller någonting. Men han verkar gå till Leeds så jag läste något tryckt om att inte vara på nosade kring Shallow. så kanske inte blir så mycket cobbham Chelsea över på Schettino-laget när det väl går igång då får vi bli det kul att höra Daniels Syn igen ifall, ifall de knappt står när en enda egen
1: produkt Sen måste vi säga att sådana här spel räknas ju inte För de, är inte, de kommer ju aldrig få spela nej. Så, Sådana här spelar kan man inte räkna som egna produkter När det är så tydligt att de inte är nära att, att få spela Så nej, det, det, blir, det blir intressant att se vad som kommer hända i Chelsea framöver För det finns ju en del, det, det senaste att, att Brighton har ryktats, Eller att Brighton har nekat ett andra bud på ungefär 70 miljoner pund För man ska se då, att man vill ha Declan Rice pengar för honom Vad... Vad är din känsla där? Jag tror att det kommer gå igenom för det som skrevs, jag vet inte om det var David Ornstein som skrev det igår att problemet med att kvalitativt så kanske han kan vara värd, det kan rise pengar men just att det bara är Chelsea som budar gör det svårt och Chelsea är ganska desperata att få honom så vart tror du att det här kommer landa? Jag är svårt att se att det inte kommer ske en försäljning men hur om vi bara får spekulera i summan, var, var tror du det kommer landa där?
0: Ja, alltså nu, nu, nu sitter jag ju lite... Nu har jag ju plö, plötsligt blivit nedskickad i en båt som eventuellt gör, gör mig uh, delaktig i situationen med tanke på på Liverpools mittfält. Och uh, det, det har ju lite som uh, André och Nanna-sagan varit uh, återkommande de senaste veckorna för det har varit så mycket osäkerhet kring både Fabinho och Jordan Henderson och jag tror väl kanske ändå att Brighton-ledningen kände att när det så tydligt började ryktas kring Fabinho och hans eventuella exit från Liverpool och vi pratade senast om att han inte är med på det försäsongsläge som Liverpool har i Tyskland just nu så, så har ju faktiskt den där potentiella budgivaren åtminstone dykt upp i form av Liverpool. Och eh, frågan är ju om Brighton Jag känner att de att vet om så tydligt att Chelsea vill ha Kaysedo, vet om att Chelsea är beredd att gå ja men, i stort sett över, över Lik i slutändan för att få honom då, då tror jag att Brighton just nu är ganska trygg i att försöka hålla den här affären på hold så länge som möjligt. Se ifall det blir, som nog de flesta tror, att Fabinho säljs och att Liverpool då också faktiskt står helt utan en om så etablerad sexa som kan starta premiären här om några veckor. Och då tror kanske inte jag att Liverpool har Caicedo-pengarna, men det finns ju i alla fall, det blir ett spelkort in i leken som, som Brighton kan använda sig av. Så äh, hade jag varit Brighton hade jag nog inte sålt Caicedo till Chelsea innan det är klart vad som händer för Liverpool del med Fabinho, för där har de i alla fall ja ett, men äh, äh, ett S att spela ut, att försöka äh, skapa en budssituation oavsett om den kommer finnas eller inte. Så äh, att Brighton kommer sälja Caicedo och jag tror kanske till 80% till Chelsea, det tror jag kommer ske. Men jag tror att Brighton, om de i alla fall är smarta här, håller ut på detta någon vecka till i alla fall.
1: Och det blir, det blir en liten konstig situation där som jag är inne på att det är så tydligt att han vill lämna Chelsea den enda klubben som är intresserad att Brighton Ja, men det, blir så här att de ska, det blir som att de kommer vänta ut varandra. Sen är jag frågan vem som vinner när det kommer Chelsea. lägga ett bud för budet som man la på 70 miljoner pund som jag förstod. Det skulle vara helt utan och Det känns så ovanligt om vi pratar kanske framförallt i världsfotbollen men kanske ännu mer framförallt för Chelsea. Sen tog Boris intog när vi gjorde oss vana med de här ja, men uppdelningarna på 38 år eller vad han beskrev. Enso Fernandes hans kontrakt går väl ut när det är 67 eller någonstans. Där är det så, så är det ju att
0: uh, Chelsea's Ja, men struktur, eller, betalningsstruktur var ju revolutionerade väl fotbollen så mycket där i januari så till och med UEFA fick Guto, ja, men med tydlighet och förklara att fem år får hon lov att skriva av de här summorna ja, på. Det handlar visserligen om de interna böckerna, inte i hur lång period man ska betala i de här olika installments till säljande klubb, men som så sa, man, man har ju skrivit väldigt långa kontrakt för att kunna skriva av köperskillningen i sina egna böcker väldigt länge. Sen har ju då UEFA gått in med att nu är det ju max fem år så man kan inte, man kan inte fiffla så mycket som äh, amerikanerna kanske initialt hoppades på i, äh, i Chelsea där. Men äh, vi, äh, vi får se vad som händer med Sedo. Äh, något som äh, annars har dykt upp som ett Ja, återigen, äh, ganska akut problem i Chelsea Annas är ju en äh, ny mittback med tanke på att jag vet inte om det är den mest otursförföljda spelaren de senaste äh, drygt då ett och ett halvt åren, äh, Wesley Fofana skulle egentligen vara tillbaka, gjorde ju på tal om typ 70 miljoner, gjorde ju typ en så dyr övergång från, från Leicester till Chelsea förra sommaren. Han fick hela den säsongen egentligen spoilerad och har nu skadat ett korsband igen. Och äh, där har ju du varit inne på tidigare och pratat om att äh, ska man lita på Tiago Silva i den åldern han är? Vad finns egentligen bakom Badia Chile kom in, hur mycket han vill få se av honom, vad han egentligen räcker till och äh, ja, men nu då återigen det här äh, alltså, det är ju inte bara ett bakslag, det är ju ett, äh, ett knytnäverslag för han i huvudet på både Forfana och Chelsea det, det lämnar ändå Chelsea, och vi har ju pratat om hur mycket de har släppt det, det lämnar de ju i en situation nu där det är ganska många viktiga pusselbitar de kanske måste förstärka med och äh, det är Lite kamp mot den där deadline-klockan eller åtminstone säsongspremiären som är med Liverpool den 13 augusti.
1: Ja, men det här är ju verkligen en. Alltså det känns som man nästan har glömt bort Fana. Men det är en väldigt väldigt lovande mittback. Det kommer för om man inte om man någon spelare för mellan 70-75 miljoner pund från, från Leicester förra sommaren. Och tycker hela förra säsongen förstör av skador i stort sett. Och skulle, det här skulle ju vara hans säsong. Den han skulle gå in i den mittbåtssäsongen om man skulle spela med Thiago Silva Col- eller Coldwell eller vad det som du nämner. Det vet jag inte. Men det här är ju. Hur kan man lära andra typ så 22 eller någonting? Så det, det är ju fruktansvärt, Otur som du nämner, och ett hårslag för Källs för man det är mycket bra saker med att man har lyckats skäppa så många spelare. Det där mittfältet måste byggas om, den där mittbackarna, men jag tror inte att man hade räknat med den här mittbackspositionen och nu är man helt plötsligt ganska tunn samtidigt som man har ett desperat behov av att värva både en och två centrala mittfältare som vi som förra veckan var inne på att man har sålt Kanté, man har sålt Kovacic, Och man har sålt Jorginho inom loppet av sex månader. Så det känns Chelsea känns ganska ofärdiga om man får säga så och ganska desperata på att värva kvalitet på vissa, på, på vissa positioner så det ska bli kul att se hur det, vad som sker framöver där.
0: Ja, det, de har ju nu blåsat upp och det är, väl, det är väl den klassiska egentligen bara med, medialogiken och, och den, den lämnar man egentligen inte mycket till övers för. Men det är ett lag söker mittback, ett lag vill bli av med mittback och vi pratar om Harry Maguires status i United senast med den tappade binden och vi... Ja, men la fram och det som var det mest het alternativet då men flytta eventuellt till West Ham. Men uh, han kastades in i mixen av spelare som Chelsea eventuellt kan uh, titta mot. Tänk om han gör succé i uh, kungsplott istället. Uh, hade du sålt till kämp? För det är väl också det som har varit tydligt från United sida. De vill ju inte låna ut, de vill väl att han ska... Bringa in lite Av den dryga miljarden han kostade för, för ett antal år sedan Och eh, då är det en Köpande klubb i Chelsea Så kanske man måste Men eh, då blir det ju ändå det där Du pratar om att rivalitet Kanske är dött men, alltså, jag det, är Chelsea det?
1: sämre. Det här är ju bara det är win-win
0: Ja, men det, och det, jag förstår att det är jättelätt att säga det nu, men sen, sen står han där på Old Trafford och, och nickar in 1-0 mot honom och så ska ni dra dras med den skammen att, att den här spelaren som var så usel nu bringar
1: framgång till en konkurrent. Kör han, kör han den där som har kör med Englands landslag då? Kör från, eh, Hör ni, lyssna nu Lyssna, här är jag, jag är tillbaka I den Exakt. jävla svin <laughs> Vad var den här? han
0: gick in 1-0 mot Andorra Efter att han har gjort typ tre självmål På uh, tre veckor i United
1: <laughs> Ja, uh, något i den stilen uh. var det Nej, men, alltså, Det vore ju en bra lösning för alla Jag vill bara bli av med honom och West Ham Som har mycket pengar nu och lagt ett lånebud Och problemet skulle vara att att United när man, man kvalificerar sig för Champions League så ökar lönen lönen uppemot 25% för många av spelarna. om Maguires lön ska vara väldigt bra så att West Ham inte kan konkurrera med den. Men då tycker man väl är Maguire så desperat om den där landslagsplatsen som det sägs. Borde han vara villig att gå ner i lön för att exempelvis om man går till West Ham och blir en stjärnspelare och spela vecka ut och vecka in. Sen om Chelsea kommer in i bilden, de skulle ju kunna om en snutt på matchen, matchen där lönen och kommer han in där... Men samtidigt är de vill att lägga 50 miljoner pund på en 30-åring som inte är tillräckligt bra när alla är tillbaka. Jag fan alltså, vad, vad, vad tror du? Det känns bara som rykten, folk ligger upp ett plus ett.
0: Ja, yeah, och, och jag, nej, alltså jag, jag tror det herregud, är, herregud, det, är det något man har lärt sig? du känner väl du igen när man har supportat en uh, I mean, jävla uh, the, 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 världsklubb som Manchester United. Det är ju samma med Liverpool att vill media skapa någonting, då, då använder man ju uh, d- den här typen av klubbnamn för att uh, det ska ge några klick. Man, man insåg väl att Maguire till West Ham inte var lika sexigt som att man nu kan säga att Chelsea ger sig in i kampen med West Ham om Harry Maguire. Så jag kan det kan fortfarande vara att bara West Ham egentligen är intresserade. Men så lägger du på Chelsea där så ger det lite, lite klick. Det, det känns ju i alla fall om man, om man tittar på hur, hur Chelsea har värvat uh, de här senaste uh, fönsterna att uh, undantaget k- kanske Aubameyang som, som nu väl också ser ut och, och lämna till Marseille. Men, uh, men det har ju ändå varit... Lite, lite yngre, det har varit lite mer men, flärd på något sätt än vad Harry Maguire bidrar med. Sen kan det ju vara så att Pochettino känner att han vill men, ha den... Alltså, förstår mig verkligen rätt när jag säger att Harry Maguire är garanten men han är ju garanten för, för någonting. Det, det, det finns hela, hela biten med att vara engelsman och van vid ligan och så vidare. Men det, det känns inte som något Chelsea... Egentligen, tittar mot. Det känns mycket mer än en ny fransk 22-åring än att det skulle vara Herr Maguire som är lösningen på deras eventuella
1: mittbacksproblematik. Men, men visst hade han varit jättebra i West Ham, men där måste jag ändå säga det. West, West, West Ham håller jag helt med. Ja, för Harry Maguire har ju blivit en meme och med, med rätta, alltså det är typ den sämsta fotbollsspelaren i en toppklubb så här med, med hans aktioner de senaste två åren, så att man tycker synd om honom och det har blivit så jävla mycket fel på så många sätt så att det är ovärdigt, men det är en bra mittback, alltså han har tagit England till till EM semifinal, han har tagit England till VM eh, eh, VM semifinal och till EM final på typ hemmaplan och utöver det så de två första säsongerna i Gerdemars United så förändrar han Manchester Uniteds försvarspel i grunden. Manchester United blir ett väldigt mycket bättre försvarslag när han under, sol- under solstjär fick spela sitt spel och stå lågt och nicka bort bollar. Det är när andra tränare som vill stå högre upp har kommit in och Olga Gunnar ville förändra sin sin spelstil som han som han liksom blev blottad och det, det har inte funkat men du bara kolla när han spelar bredvid John Stones i Englands landslag som står mer lågt och gillar att ställa om så är han ju en väldigt väldigt bra mittback och det är ingen slump att United bär på honom för 80 miljoner pund City var där också så man måste ju liksom ha lite lite respekt för hans namn även om jag såklart också har varit slidigt med ett stycke och varit vansinne på i USA varit de senaste två, två och ett halvt åren men det går till West Ham så tror jag att han kommer att vara jättebra jag, jag tvivlar inte ens skund på det
0: sådana jävla sliding doors där som City hade tagit McGuire istället för Ruben Dias. Yes. Ja, då hade man haft ja. två Premier League-titlar till som Liverpool-supporter. <laughs> Helvete. Ja. Ja, man, man får inte allt här i världen. Men äh, du i, i avsaknad då, att äh, ja, men, beroende lite på framtid för äh, Harry Maguire, då har ju United äh, hittat en äh, jävla fin lösning på, på sin mittbacksposition äh, äh, just nu. Lite temporärt, men jag tycker ändå det tisslas och tasslas om att det finns eventualiteter som skulle kunna göra att äh, det där förlängs in i säsongen. Men när ni mötte Lyon igår, träningsmatch, ni vann med 1 0 äh, vi gratulerar ju Donny van de Beek till ett, jag menar, ett, ett sällsynt med Holly United-tröjan. Han, han, var, han väldigt var väldigt glad. Ja, han var väl samtidigt ganska tydlig efteråt också att han ändå inte vet var hans framtid finns. Och så, så är det väl på, på alla sätt och vis. Men då, i andra halvlek då klev Johnny Evans in- och uh, spelar 45 minuter i, i den röda tröjan, Skrivit korttidskontrakt för att kunna vara med på den här försäsongsturen. Är, är han uh, mittback nummer fyra ifall Maguire drar?
1: Alltså jag, jag, jag älskar Johnny Evans Måste jag börja med att säga Jag tyckte att det var hål i huvudet från första början Att Louis van Hall lät Johnny Evans gå För glöm aldrig Att Manchester United släppte Gerard Piquet säsongen 08-09 för att Johnny Evans var bättre Glöm aldrig det Och det, det sjuka är, med rätta För fan vad bra han var där När man hade Nej, och är Rio. skitsamma. Någon av Rio Vidic är otroligt mycket skadad den här säsongen, 0809. Och Johnny Emmets går in i ordinarie som var han 88, så han är så alltså 21 och är helt otrolig. United står ju rekord där i hålla nollan i flest minuter när Van Sarger och man det vet ju du den säsongen Ni var ju så jävla mycket bättre Men United släppte inte in några mål eh, Och gick och vandrade Det är när ni vinner med, med 4-1 på Old Trafford Bland ja, annat eh, Så jag, jag höll, eller höll John Evans väldigt högt Så var det lite skador Som förstörde karriären Vilket var väldigt synd Men jag tyckte fortfarande att En egen produkt Att man släpper honom och tar in Marcus Rocho-typer Och dylikt Det var hål i huvudet av Louis van Hall Och han har gjort mycket som har varit hål i huvudet Och jag tycker John Evans har gjort det Väldigt bra i Leicester ja, eh, Johnny Evans skadefri Så hade jag tyckt att det är en super Kortsiktig lösning Nu gick man ju inte för Kim som har varit klar för För Bayern München och där var det var väl lite så, här, ja, alltså ska, Hade man bärvat Kim Då är det så här, Kim är inte en bänkspelare Ska man börja, börja börja Kim för de pengarna Och sen ska Det var en långsiktig ersättare till Raffa de Baran Som fortfarande bara är 30 år Det, känts, det var fel timing för att du löser den Så jag kortsiktigt kan vi sälja Maguire Få in John Eben som älskar klubben Och liksom kan, vi pratade om det här för någon vecka sedan Att det sker en sista som har spelat under Ferguson I sådana fall blir det ett väldigt kort hopp Med någon som på något sätt vet Merces Uniteds standard han är ju liksom växt ut från en pojke Eller han inte en pojke han lämnat, Men han kom upp i A-laget Och sen nu har han ju liksom han varit med och allt Han har sett allting Han har vunnit Allting förutom Champions League Så där, jag tycker att det har varit en superlösning Om man bara kan hålla sig frisk
0: Alltså det känns ju som att Det, det som alltid talade emot Johnny Evans Det var ju att alltså nu är han 35. Det känns ju som att han, man kände att han var 35 när ni sålde honom. Han har ju känts... Han har tio år äldre hela tiden. Alltså jag alltså så här, när han fortsatte karriären i Leicester och, man så här, och så bara fan han fortsätter i år igen i år igen. Alltså till slut var man ju tvungen att kolla passet. Man kände bara hur gammal är han? Men, men som du sa han uppenbarligen så slog han ju igenom och, och var faktiskt väldigt, väldigt bra för er väldigt, väldigt tidigt. Och uh, Men hade ju ändå redan då en Aura och ett, ett utseende som vittnar om att han snarare var
1: 30 eller 31 istället för 21. Men, äh, som Kommer du som... ihåg tacklingar? Gör på drogba mot Chelsea. <laughs> Nej, det minns ju fan inte. Alltså, han, har, han, har ju någon, han hade ju nå- nått några ord där han var riktigt. Hade några riktiga psykval tacklingar? Ja, nu förstörs ju röst. Det, ju
0: det man ju. Om man, om, man, om man är eller spelade i en, uh, en mittbacksuppsättning bestående av Rio Ferdinand och uh, Vidic då, då har man några idiot i sig det, 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 det krävs lite för att hävda sig Vad fan,
1: fan hette han? amerikaner i Bolton? Hette han inte Holding eller någonting? Stewart Stuart Holden, Holden, Stuart Holden. Holden. Ja, Stuart, Ho- Stuart Holding. Det känns som någon annan gubba, samma. Eh, han, han drog igen, han pajade i hans knä Det var, Den var ju inte jättesnygg den tackling Men han har ju en på drogba Kjell supporter kommer säkert ihåg där. här Men han, ni får, ni får youtuber här Johnny Evans eh, drogba, eh, drogba Johnny Evans går upp och bara gör en Nigel de Jong I bröstet, alltså bara Klipper honom rätt i bröstet med dobbarna jag kommer ihåg det så jävla väl För jag skriker på frispark till oss För live ser det typ inte ut Så han Drogba hoppar in i Johnny Evans som är försvarig Och då får jag alltid försvara en frispark, det vet vi ju Men Johnny Evans går upp och helt medvetet Trycker dobbarna i bröstet på, 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 på Drogba Och sen ramlar han själv ihop Och får frispark med sig Det, det, det är så tokrött så det finns inte 5-10 typ <laughs> matchers avstängning Och Johnny Evans lyckas få frispark med sig In och in och YouTube, För i helvete, för det är så underhållande Älskar
0: Ja, det får man absolut göra. Men, men annars som du, som du nämnde i förbiforten också, Kim då, jag menar, Napoli Mittbacken som, som har varit het på marknaden. Han valde Bayern München och jag hör ju ditt resonemang kring att det skulle sätta dig lite i en situation där det är tre, ja men någonstans ändå världsklassmittbackar. Det är någon såg i
1: sista månad eller? Fyra backar.
0: Ah, herregud ah, vi lugnar oss lite med Maguire, det, eller vad säger jag med Vigge, det, det, där ska vi nog vara väldigt försiktiga, för där har ju jag känt i, i Liverpool att vi alldeles för länge har haft bara två högkvalitativa Alltså, tror man ju, det vet fan du, Varane har inte 38 matcher i sig. Vi, alltså, ska inte ni, om ni faktiskt nu ska börja konkurrera på, på alla fronter? och. Eh, jag, men, jag hörde Onan hade väl uttalat sig att han ville vinna Champions League med Manchester United och så vidare. Ska, ska ni göra det och eh, gå för saker och ting så måste det väl fan ändå vara tre världsklassmittbackar. Och det, det är det absolut inte just nu.
1: Nej, alltså jag, jag är väldigt positiv när det här ryktet äh, sipprade ut. Jag var faktiskt kollat på Napoli när man mötte Atalanta i, i mars. Och äh, Kim kom ju verkligen från ingenstans. Jag kommer verkligen ihåg när... Äh, när, när han kom och liksom han, ja men det kommer en sydkorean som s- kanske inte ser ut som en fotbollsspelare som ska liksom ja men, spela Gangnam Style på jag var det typ så här åtta gånger i på försäsongen som man ville lägga det blev, på det den. blev
0: lite för mycket för säsongen i
1: halvfinalerna ja, ja men ja men det var så här, jag kommer ihåg Kristoffer Swanmå också var så vad va fan är det här vad fan har vi värvat han går bakom sjunger Gangnam Style hela tiden och sen helt plötsligt är han liksom den han ja, har typ den bästa mittbacken man någonsin sett Med världens jävla presence Liksom storleken, passningsfoten Alltså aggressiviteten, lugnet Ledaregenskaperna, det var så jävla häftigt att se live eh, Så jag är jättepositiv när, 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 när det kommer ut information Om den här klausulen att man kan ha honom Att man då kan ha ett långsiktigt mittbackspar Med, med Lissandro Martinez och Kim För jag tror att de har kompletterat varandra fantastiskt bra Men som du säger Alltså det, det, det är en svår situation Ska, ska man liksom... Ska man, ska man liksom ta, ta bort vem ska spela hela den här säsongen? För har ju har, liksom, om, om, om allt går som man hoppas. Fyra år kvar i, kvar i sig i Manchester United. Och då hamnar det, kan bli en svår situation men samtidigt som det Men har man inte lärt sig. Jo, exakt. Sig det. Det. Allt blir ja. ju inte som man hoppas. Nej exakt och det är där inne på att ska man ta nästa kliv mittbacksuppsättning med skada skadad Raffael att Victor Lindelöf Ska kliva in där och spela liksom om man ska ta Sitt Champions League final och vinna den Det är inte tillräckligt bra Så jag, jag håller med dig Sen kanske det inte var prioritet Just den här sommaren och att det är synd Att ett sådant läge eh, kom upp För det stod ju som Romano har skrivit 38 jävla gånger den här sommaren mm. Bayern the mention of och Kim It's all a matter of time Manchester United monitoring the situation vi, vi har övervakat varenda spelare in i ett roman under den här jävla, jävla sommaren. Det är så jävla tröttsamt.
0: Alltså, m- Monitoring är det. det är alltså Alla sillyjournalisters men, enklaste grepp för att säga vi, vi har ingen jävla koll på om United är intresserade men vi tror det och vi låtsas om det. Så vi säger att de är med lite
1: i kulisserna och står och tittar på. Ah, nah, men Ja, det, det är så vidrigt Sen, ähm, ja, jag, är, jag är så trött på Sille Ge mig jävla anfall och Nu ska vi checka ut och börja den här jävla säsongen Det är så varmt på den här toan Jag sitter och svettas
0: Ja, men du ska få, få svettas en, en, en dryg halvtimme till, innan du ska få sen vidare ut i skräckvärmen nere i Italien. Men innan vi går vidare ska vi bara säga att vi är sponsrade av ATG här i Rule Britannia. och vi, vi sitter nu och slipar på våra säsongsspel som kommer att komma här om ett par veckor går sen blir det såklart äh, allt från äh, triplar till Big Nine-system när säsongen är igång och äh, för att äh, ta del av allting vi kommer att göra tillsammans med ATG och saker som redan finns igång tillsammans med till exempel tutusvenskan så går man in på atg.se slash kommer även komma äh, men europeiska speltips från äh, Daniel Jolenklint och äh, Thomas Willbachar där när äh, ligorna drar igång men äh, man ska såklart alltid spela ansvarsfullt, man ska vara min- Minst 18 år och har man eventuellt något problem med spelande då vänder man sig till stödlinjen.se i stället. Men i United-läget är när vi då väntar på officiell bekräftelse från Onana även om det nu verkar vara helt klart så, så har däremot och på tal om dyra lönekuvert och ökade kostnader för klubben Marcus Rashford skrivit nytt kontrakt till 2028 plus ett extra år om jag förstod allting rätt. Men det höll på att gå ut annars nästa säsong va?
1: Hans kontrakt. Ja, de förlängde ju det här. United skrev ju alltid den här plus ett-optionen som klubben får förlänga. Och det, det har ju blivit så, så fruktansvärt många gånger att man... Att alltså man sitter där bara, vad fan Fan, förlänger vi med honom för? Och sen bara, fan, men de vill sälja honom Och sen bara, nej men de säljer honom inte bara, vad fan Det, det är ju det där med att United är så fruktansvärt usla på att sälja spelare Men det är väl jättebra nyheter För när, när minst alla Rashford- med status för bara ett och ett halvt år sedan När han liksom blev bänkad Och vi har ju varit inne på den här podden Och Anthony Langa startade framför Marcus Rashford i avgörande matcher Plötsligt så glädjen Som supporter för Manchester United När man inte har haft så jävla mycket att relatera till Och liksom känna glädje och kärlek för De senaste men, tio åren om man hårdrar det Att liksom få men, The local lad och liksom allt Vad Manchester United gjort för England Och liksom för, för den engelska politiken och för barn Under pandemin och alltså den typen Den människan Marcus Rashford där att han fick den säsongen han hade förra året. Det var något som man som liksom verkligen kunde klädas över, och att då det fanns någonstans i bakhuvet att man skulle kunna tappa honom gratis, eller var tvungen att sälja honom nu i år för att han använde ryktet som PSG, och pratade om det, alltså att en spelare som Pogba, jag ska inte jämföra dem två men att det känns som liksom att Pogba slösade bort hela sin karriär på hans beslut att gå till Manchester United han hade kunnat bli en av världens bästa fotbollsspelare men han spenderade sina bästa år i ett dysfunktionellt Manchester United och Paul Pogba är en jag tänkte säga ett könsord för jag hatar Paul Pogba för han mycket beror på honom själv också men på ett sätt kan jag tycka synd om honom att han spenderade de åren i Manchester United men det ville komma var att vara att förra säsong Var så fruktansvärt jävla glädjande då nu att han kritar ner det här kontraktet Och folk ifrågasätter att han ska tjäna bland de bästa Premier League ja, Kanske, jag vet inte Men jag tror inte att han kommer vara liksom exakt på Sala och KDB-nivåer och hålan strax är under Och så här. Folk, ni hörde någon som bara så här, One season wonder, den har gjort en bra Säsong, de har inte följt Marcus Rashford Säsong, han är liksom typ 12:e plats på Unites bästa målskittar och han är liksom 26 år, så det här får folk ha lite Respekt för han har gjort bra tider Förra året var kanske första året som han Växlade ut till världsklass för, för första gången Och det känns som att det riktningen Gjorde väldigt mycket för Marcus Rashford Jag ser verkligen fram emot att se hur han kan bygga vidare På det, för det är nu kontinuiteten Blir viktig när han skriver på det här kontrakt för nu nu kommer han inspedera resten av sin karriär och med Manchester United i känslan så nu måste vi börja upp och leverera varje säsong för annars annars ändrar jag över betalsvillkoren om det.
0: Beroende vad som händer med Saudi League så vet du att han har en exit där för att ta in de stora pengarna i slutändan men, men jag, 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 jag hör dig. Far Rashford till
1: godid. More job if shit happens. Det var ju it, de it, två it, som it, stack it ut i England. <skratt> Jag vi,
0: vi alltså... kommer uh, till det. För jag, jag, jag vill ändå bara stanna lite med Rashford. För, så här, ing, inga liknande har jag övrigt. Vi, vi har galerat kring Hurricane att inte vinna titlar. Och, och Rashford har ju absolut vunnit uh, lite åtminstone. Men, men ändå, det var ju uh, den där uh, februari månaden när han var uh, Ballon d'Or kandidat enligt, uh, enligt folket uh, Nej, där inte, Ja, jo, du, du, du uttalade det på det sättet. Det var det var, det var svårsmält, men uh, man, får ju, man, får ändå, man får ju försöka uh, förstå vad, vad som händer där inne i i Det men uh, men man är
1: men, inte vad mycket ska man de senaste låt mig vara.
0: Nej, och, och vad fan ska man ha för eller så här vad ska man placera in för det som du sa, alltså, vad, vad det verkar i i nu så han kommer ju faktiskt känna mer en typ Mohammed Salah sen och alltid eh, framförallt om vi jämför bara spelare like for like och även kan få lite sämre spelare i ett lag kontra vårt lag då har ju ändå era spelare tjänat mer och haft en högre lönestruktur som, som, som har gjort att ska man upp och vara där då, då har du krävt äh, rätt fett med dig i lönekuvert, men Ska, ska det bli en Ballon d'Or utmanare av honom? Ska det bli en spelare som, som leder ett United till en Premier League-titel eller en Champions League-framgång? Eller är det en avvik ytter med viss skadeproblematik som kommer att göra ungefär 15 mål per säsong? Är det är det, det han är? Det, alltså, höjden har vi ju sett, men vi, vi har fan också sett botten lite som du är inne på det. Man vill ju se. Två raka säsonger nu med, med antingen eller för att få en känsla. Alltså han, han fyller också bara 26. Man kan säga det som att han fortfarande är väldigt ung, men man kan ju också hitta väldigt många andra spelare som kanske inte är lika upphypade som honom som har vunnit väldigt mycket när de är 26 och gjort större avtryck för sin klubb än vad han har gjort. Jag, jag tycker det är så jävla svårt att bedöma Marcus Rashford.
1: Det är jättesvårt och liksom den, den rollen han har haft och kanske framförallt som man får nu efter det här kontraktet är ju verkligen Nu är det svårt att dra en parallell till Manchester City för de har inte riktigt haft den där an, äh, ytteranfallaren som har varit en världsstjärna Det är väl kanske lättast att gå till Sterling, alltså Prime Sterling i Manchester City Liverpool har ju haft tydligt liksom, med Mani och Salah. Chelsea hade med Eden Hazard Din sån spelare Marcus Rashford måste bli nu För framförallt när Manchester United inte haft en anfall Då skulle det bli så att Manchester United bär vara Rasmus Höjlund Kan inte ha förväntningar på att om man är 21 eller 22 år i Rasmus Höjlund Med typ en, en säsong på högsta nivå Aldrig spelat Champions League eller någonting ska gå in och göra med 20 plus mål i Premier League, då är det upp till de här yttermitvältena. Precis som det har varit i Liverpool när Bobby Firmino har spelat det upp till Mohamed Salah. Han har gjort liksom, ja, med plus 30 mål och Mania har varit helt fenomenalt bra. Det är där som har gjort Liverpool så slagkraftiga. Eh, och där behöver Marcus Rashford verkligen kliva in och visa att ja, jag ska, alltså, han ska göra 20 mål i Premier League den här säsongen. Allt annat ser jag som en nej, misslyckande. Eh, nu kanske jag låter hård, men det är det verkligen för att på högerkanten har vi Anthony. Han är ingen målskytt har vi sett tidigare. Han är mest enfotade som någonsin har jag har inte fått och sånt, så jag har inte fått till och, li- och och lyfta Garnacho kommer fortsätta slusas in och få sina chanser Jag tror Rushford kommer spela en del anfallare här i år Sen har vi där bakom som inte kommer att spela så mycket heller Så det finns liksom alternativ på kanterna Men Rushford är liksom talismanen Som ska vara den som gör det Tillsammans med Garnacho långsiktigt Och då är det viktigt, kanske framförallt efter det här kontraktet Att han, att han kliver upp där För när Rushford inte var bra När den här liksom formtoppen på, på två månader Försvann lite på våren Och United inte hade någon anfall det syntes ju så fruktansvärt mycket att Uniteds prestation gick ner och att man inte kunde göra mål. Och just målskyttet var Uniteds problem hela för säsongen. Så ja, men, mer stabilt och jämna prestationer över tid är ett måste nu för Marcus Rashford.
0: Ja, nej, vi får, uh, vi får se lite... Uh. Det är, det är hårt att säga en make-or-break-säsong, men man, man, hade verkligen, man, man kände ju verkligen att man fick, man fick försmak på, på vad han kan erbjuda under fjolåret. Så, så får vi väl se vad han, vad han tar avstamp inför kommande säsong, om han blir den ledaren både på plan och i målprotokoll för United den här säsongen. Du, du vinner lite på eventuellt jämförbara yttrar i Manchester City och uh, inga liknande i övrigt men uh, där kan vi väl konstatera att uh, av allt att döma, det var som att ett bud har accepterats från uh, Al-Ali på uh, Mares, uh, drygt 30 miljoner pund uppges det inbringa vi har ju pratat lite om ja, Citys uh, typ icke-fönster så här långt. Man, man har släppt Gündogan, man har plockat in Kovacic i stort sett, bara rak ersättare. Um, nu vet vi att Red Mahrez på inget sätt har varit en ordinarie startspelare men, men alla som någonsin har spelat Fantasy Premier League vet också att uh, de där yttrarna plötsligt kan få sina 5-6-7 mattfåd då kan de plötsligt göra sina 5-6-7 mål innan de sedan sätts ner i en uh, frysbox. Uh, Mahrez har ju varit en av de här som i i stunder har haft otroliga perioder och ändå varit direkt utslagsgivande och gjort otroligt många viktiga mål för City. Kan, kan City släppa en sån som Ares utan att förstärka eller tror du att City har en växel till att komma med? Det, det är ju en Guardiol som såklart också ryktas in på mittbackspositionen men, men offensivt. Ja, den är, ja det, det ska väl bara vara formaliteter ifrån att den är klar. Men uh, vad, vad tror du om Citys uh, offensiv och uh, alternativen där är det, är det Cole Palmer som nu ska få sitt stora genombrott och vara med och slåss med de stora pojkarna? Eller uh, kommer det en riktig hållkäftenvärvning offensivt också från City uh, innan vi
1: går igång? Så tycker jag tycker överlag att det är svårt att få grepp på vad City håller på med. Alltså, kollar man bara mittbackarna, om vi räknar med att Guardiol kommer in som man, alltså John Stones eh, ja, han, ska, Vendillas... han, ska spe,
0: han ska bara spela med mittbackar, han ska skicka alla sina ytorbackar så det, det, han, där, 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 där är han ju på en han är ju next level där som vi inte kommer ta ett halvår för oss och fatta hur fotbollen funkar i hans skala vet du. Det, det, så är det alltid.
1: Han ja, är Laporte, liksom spansk landslags ordinarie stjärna. Han är inte nära på starten. nu ska vi ta in med så här ehm, Ake honad med rätta första säsongen. Jättebra förra året. Akanji kommer in och gör en ja, men jävla 5 plus debutsäsong. säsong, ett spilligt från Dortmund. Och sen bakom det där, men Laporte, Stones, eh, Dia, som nu även Guardiola. Alltså, Jag vet inte vad han håller på med. Och sen om Mari ska gå och vi vet ju alla situationen med Bernardo Silva, som jag vet att både du och jag håller extremt högt. Alltså jag, jag håller Bernardo Silva som fotbollsspelare så fruktansvärt högt, men det har varit ganska tydligt de tre sina säsongerna att han trivs inte i Manchester, han vill till men troligtvis Spanien. Men sen är det så här: vilka ska värva Bernardo Silva? Barcelona? En patetisk klubb 2023 som inte har några pengar och De kan inte registrera spelare och de skulle inte kunna splasha Vad det nu krävs, 70-80 miljoner pund från att värda Bernardo Silva Real Madrid har vill prioritera andra Och ha liksom Rodrigo och Vinny och Junior på de positionerna Då är det så här vart ska Bernardo Silva gå och det är typ där man har landat bara i sommar att han blir kvar, det känns som att han köper det för att det inte finns några alternativ sen ska de låta kontraktet gå ut, jag vet inte för det är inte jag har inte sett några rykten i senaste månaderna alls det var ju för, först att han nekade Saudibudet men förutom det har det inte ryktats någonting och behålla Bernardo Silva i key för City för han är vital för det, för det där laget har man då Jack Reelish vill få Bernardo Silva på de där platserna och sen spela med eh, Rodri ja, Stones KDB och om det blir Kovacic som kommer in där istället för Gündogan och där går jag även rotera så det är klart ett slagkraftigt lag men fortfarande mer känsligt för skador än vad man kanske någonsin har varit så, man kanske, jag vet inte alltså man, man har ju bra på transfermarknaden de senaste åren, nu springer man ju banken för Guardiol men kolla värdet man hittade på Pekanji, kan man hitta en ersättare till Marets liknande, jag, jag vet inte men det känns som man måste ersätta honom i alla fall, annars är det fan för tunt eller vad, vad känner du spontant?
0: Nej, nej, men så känner jag ju också. Alltså det, de, de här spelarna det är, ju, det är ju alltid väldigt... För det, det satte sig väl lite för dem nu under äh, sista, sista delen av säsongen. Då, då spelar han ju ganska mycket samma lag. Och det, det är väl också mycket man har Ja, och där, där är det väl då frågan om, det, om han nu är så trygg i att Jack Reelich är typ en... 35 matchspelare äh, äh, under Premier League-säsongen och att man vill och känner sig tvingad att det nu verkligen på allvar är dags att hitta en roll för Phil Foden på, på ett mycket mer ordinarie sätt än vad, än vad det har varit. Man kan ju äh, verkligen i, i relation till en Rashford till exempel säga att han har n- någonstans i, i slutändan är åstadkommit mycket mer men Phil Foden känner nog egentligen med tanke på höjden vi vet att han har, att han är förtjänt av eller hade önskat att han hade en viktigare roll i det här Manchester City-laget. Och eh, det skulle ju en, en, en flytt av Red Mares kunna kunna vara lite av en, en start på sen Sen är det ju alltid återigen det här med att gå in i huvudet på, på Pep Guardiola och förstå exakt hur han vill formera det. det. Det är alltid en lek med siffror i, i förhållande till var spelarna sen kommer att befinna sig ute på planen och hur, hur många spelare på de olika positionerna. Vilka spelare är det han ser som ja, direkta ersättare till varandra och så vidare. Så det, det, det är väl svårt se, men det Jag har ändå att det har, de har faktiskt inte riktat som en enda, jag kan i alla fall inte komma på en enda offensiv spelare som har riktats till Manchester City och bara det känns ju, känns ju lite unikt med tanke på hur, hur man har följt deras agerande på, på transfermarknaden de senaste åren egentligen.
1: Ja, nej, men det ska bli kul. Jag vet att eh, jag, vet inte om det var jag eller någon annan som tog upp det förut. Jag tycker att Brennan Johnson gjorde en jävligt bra säsong för Nottingham Forest. En sån spelare hade ju Pepp kunnat förädla och gjort väldigt bra. Men sälja inom ligan liksom Nottingham så att du största stjärna, det hade blivit dyrt. Så jag vet inte fan att jag ser det där komma och ta dem värde på marknaden. Och nu splashar man ju ja, men, eh, eh, 100 miljoner pund upp emot. Det kommer, bli, det kommer bli dyrast försvaren? Fan, vad skön. Nej, stack. Nej, fan, McGuire har väl det dyraste försvaren någonsin, va?
0: Det måste han ha fortfarande Skönt att bli av med den, tack <laughs> fel, fel. Så, så trist bara att det händer samma som Som ni blir av med Maguire så nu, nu kan det, det är bara nästa klubb som liksom Slipper uh, ha diskussionen Kring att han är eller har varit uh, Världens uh, dyraste back ja,
1: Mojis får Men... ringa och tacka ta, ta, Pep.
0: Ja, men precis. På, på tal om yttrar som eventuellt är på väg till Saudi då så var det också lite magstarkt att höra Eddie Howe prata om situationen kring Saint-Maximin. De, de känner att de är tvingade att eventuellt äh, sälja lite spelare nu här för att äh, vara på, var på rätt sida FFP-reglementet. Äh, och äh, då, då har det ju öppnats som av en äh, otrolig slump en, en möjlighet att sälja Sant Maximen till en av äh, piffklubbarna äh, borta i Saudi. Och äh, Så snurrar man lite pengar mellan balansräkningarna och äh, så är Newcastle på, 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 på rätt sida. Äh, den, den, den lagens namn som absolut inte egentligen existerar i financial fair play-systemet. Det det, det vet vi, men det det, det känns väl som att det är svårt numera i alla fall att stå och kasta en sten och inte träffa glastaket, även om man vill försöka göra det lite roligt kring att Newcastle såklart kan, ibland, eventuellt om det skulle vara så lite till orimliga priser att sälja någon till Saudi för det, det kommer vi vara fler som gör den här sommaren.
1: Ja, nej, men verkligen man ska inte titta och kasta sten med det bara säga där innan vi pratade om Edwin Anders här för några vecka sedan Och skrev ju på sociala medier igår Att han är, lade ut en bild på honom och sin fru Och att han är borttagen från inten, alltså intensiv avdelningen Och liksom alltid stabilt han är kvar på sjukhuset Men väldigt fina nyheter och glädjande att se en bild på honom Måste jag säga, så det var... Det var, väl, det var väldigt skönt att se der Andersson som verkar vara på bättringsvägen. Och vi rycker väl plåster redan så jag är så jävla trött på att prata om det här redan. Men det är nya tur i Liverpool hela tiden så vi måste väl ändå ta det. Alltså jag längtar till att jävla transferfönstret stänger så man kan slippa prata om övergångar och moraliska frågor till Saudi för det känns som det det enda vi gör. Men vi måste prata om att Jordan Henderson liksom... Jag, jag drog en liten Reliant kommentar förut när vi pratade om Marcus Rashford För det var ju verkligen Under pandemin de två som stack ut Och han blev ju även belönad Med en member of the British Empire Alltså en MBI för sitt namn för sina gärningar Han har gjort där och liksom stått upp för Han ja, har varit väldigt liksom eh, Framåt i rörelsen med, med Regnbågs eh, Färgade bindlar och sådana saker Och han nu lämnas utanför matchtruppen För att det verkar vara klart Med Saudiska klubben vad om vi börjar med Jordan Henderson som person Vad gör det här med hans legacy Eller är det bara att britterna, britterna skiter i det Att det bara är liksom, vissa journalister Som rapporterar om det här Och liksom tar upp jämförelser Vad han har sagt tidigare med mänskliga rättigheter Och liksom, eh, liksom pride-rörelsen Och tydligt Vad mm. säger du att jag med Jordan Hendersons legacy där.
0: Jag tycker för det första att det finns det finns jäkligt många olika delar i det, men för det första den som nog är mest trött på hela transferfönstret just nu, det är nog Jürgen Klopp, för är det något jag har lärt känna honom som så är det en människa som vill ha sin, sin trupp ganska klar och spikad väldigt tidigt, och det var därför man också agerade och ja, löste ju McAllister jättetidigt, och Soboslaj var ju klar innan man då drog iväg på det här försäsongsläget, och Och att nu då stå och till slut så blir det ju faktiskt så att rapporterna hinner komma innan matchen, att han är utanför matchtruppen på, på grund av att det verkar närma sig och sen i ungefär samma sekund efter två minuter och 22 sekunder som Darwin Nunes i tröja nummer 9 gör 1-0 då på eh, Karls i den stentuffa träningsmatchen igår så, så kommer det från eh, Romano och, eh, och sen hela eh, Liverpool-gänget där i journalistkåren att eh, nu ska ett bud eh, vara accepterat mellan klubbarna, 12 miljoner pund som kan stiga någon miljon här och där och det personliga avtalet ska ju ge 100 000 pund i veckan om dagen, förlåt, 700 000 pund i veckan så det är, det är ju saftiga jävla pengar och väl en men, dryg Trippling kvadruppel på, på den lön han har suttit på i Liverpool och att men, det nu ska vara dags för affär och, och jag förstår ju såklart alla som vill rallera kring att vad fan, du, du stod upp för HBTQ-rörelse och, och nu, nu gör du det här och jag tycker att det, det man nog ska, ska läsa det, det är en av men, ja, men, Liverpool-journalisterna som, som skriver för The Athletic Jag k- kan, vågar inte Säger uttala någon. för det. Nej, det, det, nej, men det Det är en tjej Och det är irländskt Och det är Comey O'Neill Men det kan också uttalas Lika mycket som Quibbin Kelleher Ungefär, så jag, jag, jag låter det vara osagt, men man kan ganska lätt Länka sig fram till det Men Jag tycker att de personerna som ska uttala sig kring vad det eventuellt gör med Jordan Hendersons legacy kring eventuella kampanjer han har drivit, uttalanden han har gjort, det är personerna som han i så fall jag men lämnar i den skottgluggen de personerna som faktiskt var de han stod upp för. Jag kan sitta här som en men, vit heterosexuell man och försöka fördöma eller raljera och jag säger att det är exakt den typen av personer som sitter på Twitter och gör det också. Och jag vet inte om det är vi som ska göra det, för jag tror inte vi har känt antingen Jordan Hendersons stöd eller Jordan Hendersons svek. Sen, sen kan vi försöka ha en en inblick och en förståelse men, men talan måste till hundra ja procent vara för och från de människorna som som eventuellt faktiskt på riktigt kan känna sig sviken sen kan jag känna mig sviken eller lurad på, på ett helt andra sätt men, men det, var inte, det var inte för mig han gjorde saker och det, det lämnar jag till dem och, vad det är. och hon skriver ju jättebra om att hur hon känner sig är ganska sviken av honom och vi har haft Liverpools jag menar, HBTQ, alltså supporterklubb och falang och supporterrörelsen som, som har uttalat sig om hur, hur de känner sig svikna och hur de ganska tydligt har sagt att det nog inte finns en för de första ryktena var ju att han ändå hade accepterat kontraktet och det som var sist på var egentligen att klubbarna skulle komma överens och där de hade känt att ja, med vad som än händer nu så måste vi nog ha en diskussion, vi måste nog ha ett, menar, en, en förklaring, vi måste ha en ursäkt, vi måste ha ett utlåtande, vi, vi måste diskutera någonting. Så, så, så allt det tycker jag ändå är, alltså de, de eventuella röster han har stått upp för som man nu kan påstå att han sviker det, det är ändå deras röster man får ta in där. Sen kan jag ju som, som support och väg in allt det andra. Jag har suttit här och pratat om Steven Gerard, jag har pratat om andra spelare som
1: har valt den väg de nu tar. Och fan är det du jag... ändå fått prata om i den här podden gällande Liverpool.
0: Ja, ja, och det, alltså, det, det, är ju, det, ja, men det är ju en surrealistisk fotbollssommar.
1: Pissar klubbet dåliga värderingar, det är där?
0: Ja, och det, det där tycker jag också blir, blir väldigt fel när man pratar om att klubben, det var någon som skrev hur, ja, men mycket stack om händer men hur kan klubben acceptera att sälja alltså, alltså, där, där någonstans alltså, klubbar ja, så. kan ju inte klubbar kan ju inte hålla tillbaka och de sa, nu är ni ju på exakt samma nivå som Newcastle. Alltså, nej men det är olika saker att ägas av Saudiarabien och att Sälja till Saudi och sen, sen då fattar du väl att hela fotbollsvärlden är skit, jo a fan alltså, där, där är jag verkligen med och sen,
1: och sen är det så här också, som vi bara får ta den där det, det såg vi med Milinkovic Savic att, att det känns som att spelare pushar för ett annat sätt än vad någonsin har gjort, det som Jordan ja, men, ver- ja, men vad hade hans alternativ varit alltså, han hade kanske spelat den här säsongen i en rotationsroll i Liverpool för att nästa säsong kanske säljas till, Johnny ja, men typ alltså John Evans, alltså, han gick till West Bromwich alltså, det är en sån klubb, Jordan Henderson hade gått till om han hade velat vara ordinarie Alltså typ ett Sheffield United Och liksom gå ner i lön Nu kvadrupplar han sin lön istället för att gå till Saudi Sen den moraliska frågan absolut Men på det ekonomiska planet är det helt sinnessjuka pengar Och man måste väl på något sätt ha förståelse för det Även om vissa gör det inte Jag har jätterespekt för det Men för de som gör det Jag fattar det, hur vidrigt den är Jag fattar det, verkligen så alltså pengar styr så jävla mycket
0: Ja, och där, men där som om jag då ska uttala mig och det är där jag tycker kanske då 99% av alla supporter egentligen kan uttala sig kring det är ju snarare den om säger, personen Jordan Henderson har velat vara utåt och ansiktet för i våran klubb. Och, och där alla inför den här sommaren pratar om att ja, men nu kommer han axla James Milner-rollen. Jag har ju lite skrattat åt det här faktumet att han ska vara den som sätter någon standard på träning. Jag, 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 jag ser inte fotbollsträning och fotbollsmatchande som det var på 80-talet när de bara stod och skrek. Jag, jag vet inte om jag tycker det är rätt ledare. Men, men många har ju velat lyfta ni skön alltså alltså människan i fotbollslaget Jordan Henderson, där han har varit så, så viktig och det här tycker jag ju bara visar på att direkt han nu inte och där, om man vill gå tillbaka ganska långt i tiden och kritisera kanske Steven Gerard, så var ju det också första gången han fick en liten motgång under Brendan Rodgers när han inte var ordinarie då ville han ju sticka ganska snabbt och satt han redan under januari-fönstret till sommaren drar jag och då, då, han var aldrig intresserad av att vara nummer två när han inte var stjärnan då stack han direkt och var aldrig beredd att sitta på, på en bänk. Sen kan man tycka att vet, borde han göra det för laget, gjorde han till en sämre om man säger, lagkamrat eller lagspelare för att han inte var beredd att fylla någon annan roll än den som den stora stjärnan. Och lite liknande ser man ju här med Jordan hen han var aldrig beredd att vara andra för han, har, han har ett enormt jävla ego och det tycker jag har varit lite så här inte men underskattat i debatten kring honom för alla har alltid vet lyfta honom som en lagspelare jag har lika mycket sett igenom den fasaden och sett en spelare som extremt mycket vill lyfta sig själv i det sammanhanget. Han har alltid
1: Förlåt att jag avbryter men det tyckte jag var början också. Jag, jag kommer ihåg när han fick binden och liksom skulle bli den nya Tim Gerard och vi mot sådana eh, supporter bara skrattade åt det och han så här, ja, men han skulle backa spel och så här upp sig i någon du vet den här klassiska dans ska brista upp sig mot Diego Costa och det bara kändes så för att han ville bli den här. Han ville liksom han kanske är den här personen, absolut, men det, i början kändes det väldigt poserande för att han liksom skulle få med sig supporterna för att bli den nya Stim Och det där har nog en stor del i hans ego att göra, hur folk ska se på honom. Så jag tror att det liksom, du är inne på något väldigt korrekt här.
0: Ja, och det, ja, men det, och det, och det har man ju sett, äh, återkommer. Alltså sett att äh, återkommer. Det, det, det är det mest bevisar för mig i alla fall är att han absolut aldrig var det om man säger, Lagets pulserande hjärta Som var beredda att göra allting Bara för lagets bästa Det har, det har handlat jävligt mycket Om hans individuella karriär här också uh, Och det, det tycker jag man ska vara, vara tydlig med Och så är det ju de parametrarna Man får bedöma honom på Och uh, hans, hans lägger sig Lite som jag sa med Steven Gerard uh, Vad han har gjort uh, det, det kommer aldrig uh, glömmas Det kommer aldrig förringas uh, Jordan Henderson och även då Fabinho som, som ser ut att lämna, de, de kommer att vara två spelare som var med i alla fall under min, min livstids uh, bästa Liverpool-era. Enligt många, även de som var med på både 70- och 80-tal, det bästa Liverpool-lag vi kanske någonsin har sett, det, det kommer de alltid vara en del av. Men jag kommer jag ganska lätt att bara glömma bort dem och se dem försvinna i periferin framöver och uh, kommer ju inte bekomma mig särskilt mycket vad de, vad de tar sig an från nu. Och eh, som supporter så är det väl också bra att säga att nu det pratas 40-45 miljoner pund för Fabinho. Tittar man på vilka säsonger Fabinho och Jordan Henderson gjorde förra säsongen att vi får ungefär 55 miljoner pund. Ja, ja, men, ja, men så är det ju. Där, där måste jag ju bara säga till klubben Sen, sen återigen då, precis som, som jag sa med att Jürgen Klopp nog är frustrerad så är det klart att han hellre hade haft de här affärerna klara i, i slutet av juni istället för i slutet av juli. För det lämnar oss ändå i en situation där en defensiv mittfältare som är startklar om fyra veckor måste in för nu kan det inte bara vara en Romeo Lavia eller något annat som ska lite se och lära och göra fem plus starter under säsongen. Utan nu pratar vi om en spelare som ska stå där i premiären mot Chelsea och sen vara beredd att spela 35 matcher i stort sett. Och att hitta den mittfältaren på marknaden nu, det lämnar nog Liverpool igen i en tuffa. Det är den svåra situationen som supporter nu skulle jag snarare säga än att de här två
1: lämna. Men om jag bara frågar fort då, du har ungefär 3-4 minuter på dig För sen måste vi avsluta den här podden för att jag ska iväg Men de som ryktas nu hårdast kanske är Dokorea från Crystal Palace, utöver där Calvin Phillips, Gravenberg från, från Bayern München Amra Batts och även Babacar Kamara från Aston Villa tillsammans med Lavia Som vi tidigare nämnts, vad, vad gör de här namnen med dig? Det är inga supernamn, alltså det är inte de här Ja, världsstjärnorna nu är Liverpool har väldigt väldigt stora framgångar genom att värva den här typen av namn från mindre Premier vad, vad, vad gör du med det spontant?
0: Nej, alltså det, det är som så här, det är en det är ju en ganska deppig samlingen då. Alltså så vi första anblick uh, ja, och så dit Kalvin
1: Phillips så det var skitkul.
0: Ja, och så man, som någon skrev kring det, så hade så hade du fått erbjudandet att vara honom från Leeds förra sommaren, då, då hade du antagligen tatt det. Uh, har, han, har han blivit en sämre fotbollsspelare av att sitta på bänken ett år i Manchester City? Sen sen finns det en skadeproblematik med honom som gör att jag tycker man ska tveka, men fotbollsspelaren är kanske tillräckligt bra för att att gå in och vara riktigt bra i ett Liverpool-lag. Det det har jag även visat för det engelska landslaget vilken vilken höjd han har i sig. Men det som verkar mest aktuellt just nu är ju och Correa från från Crystal Palace och då då får man väl egentligen gå gå mer till folket som som hänger sig med att sitta och och följa spelarna i, om de mindre lagen med all respekt och som ser olika statistikverktyg för att mäta i olika höjder i potentiella framtid och så vidare och där, menar, han verkar ju så att alltså, fill in the boxes på, på, på många punkter och det, vi vet, alltså fan som Liverpool-supporter har man ju lärt att när att när vi skulle värva Fabinho och Sala till och med, och fan man är till det har aldrig varit den bästa spelaren från det bästa laget ute i den den största ligan i Europa som har kommit till oss och
1: sen fått är väl och Ronaldo på den positionen.
0: Ja. Nej, men precis. Äh, Find fan, kom från Southampton, även om man såklart var uppburen och en Robertson från Hall. Så vi har ju värvat för från äh, klubbar som, som inte har äh, som inte har slått äh, typ PSG gnister kring. Så Sheikdo Kureva, det verkar väl, äh, men som sagt det hetaste spåret. Och, äh, nu äh, är det väl då lite som i problematiken med en Kaiseido. När, när Fabinho har ställt sig på tvären, inte är med på så har du blottat din hand och äh, visat vad du är i för situation så det, det lär väl kosta för Liverpool i en drömvärld så hijackar vi ju bara dealen, tar du får hur jävla mycket pengar som helst, det, det är ju inte mina pengar som jag brukar återkomma till också det, är det är som så...
1: man lagt ner för länge sedan, det skit man i nej. Ja,
0: nej, vad fan, kan klubben hitta en lösning men uh, Docoreo labia är väl det som uppges var närmast, men det kommer också bli dyrt. Så ja, vi får se vad fan det, det landar i. Det var kul om det ryktades mer in än ut och fan steg ner det där jävla
1: Saudis-spåret nu också. Do, do det-, är det, ganske, så där, det är så fäst och det kommer nog komma rykten. Nu måste jag fan, nu ska jag åka ut och åka båt och skicka ut den här filen. Så vi, ut, vad, vi, det blir liten, jag ber om ursäkt om min röster har varit så där Det var så jävla varmt på den här toaletten det är svårt att andas, men <laughs> jag, jag, är jag är bara glad att du,
0: att du överlever
1: inne på den ja, sardinska toaletten. Och jag uppskattar att det gick upp tidigt, men följ oss på sociala medier, sprid ordet, så försöker vi väl pumpa ut ett avsnitt på måndag. Och då försöker vi väl lösa en ny supportröst, tänker jag också.
0: Det ska vi absolut försöka. Vi finns på Twitter och Instagram, följ oss där, pinga in folk ni eventuellt vill höra i den här podden. Så försöker vi lösa något kul där. Vi tar in röster från alla lag och vi är tillbaka med avsnitt varje vecka. Så bara häng på så hörs vi snart igen.